0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como cada viernes es un gusto gigante el poder unirme a sus corazones viajeros, a su espíritu libre y sobre todo en compañía de una persona que nos comparte sus experiencias para poder enriquecer las nuestras. Estoy hablando de mi querida amiga y colega Andrea Villagómez, con quien pues he tenido la fortuna de soñar y de emprender en un viaje con la imaginación a ratos de forma remota en otras ocasiones y de manera presencial también en el territorio ecuatoriano. Así que bueno, pues para que ustedes también le conozcan y yo también le pueda conocer un poquito más, en este inicio de viernes con un sol precioso en la ciudad de Quito, la capital de todos los ecuatorianos y de todos quienes nos visitan, les saludamos con mucho sol, con mucho cariño y pues empezamos este nuevo capítulo en el podcast Viajes Terapéuticos. Mi nombre es Jaqueline Granda y pues lo que sí les puedo decir es que para mí también es muy terapéutico emprender este viaje junto a ustedes que nos escuchan en en vivo en este momento o que nos escucharán posteriormente en diferido, en diferentes momentos, con su familia o en solitario. Así que, bueno, agradeciéndoles muchísimo por su sintonía y por ponerle como favorito a este podcast, quiero darle la bienvenida a nuestra querida amiga, integrante de uno de los episodios del podcast Viajes Terapéuticos, Andrea Vida Gómez. Bienvenida, querida Andrea.
1: Muchas gracias, Jackie. Un gusto estar aquí en uno de tus viajes. Me junto para compartir también parte de, de mi vida, parte del turismo, de los viajes que se ha convertido ya en mi pasión y en mi forma de vida. Y Muchas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, pues los, los agradecidos realmente somos nosotros, somos nosotros porque sabemos que te has dado, te has hecho una pausa chiquita para poder compartir con nosotros en la ciudad de Quito. Estamos de manera presencial en este momento, juntas de forma biosegura, por supuesto, para poder contarles a ustedes que pues ella no siempre está aquí en la ciudad de Quito, a veces sale y está en la provincia de Cotopaxi, de lo que nos va a hablar el día de hoy más adelante, pero que quisiera empezar preguntándole, The <laughs> Además de ser guía nacional de turismo, de ser gestora cultural y de comunidades rurales, sobre todo ahora desde, desde que estás en la provincia de Cotopaxi, también eres una apasionada por contar estas historias que a veces nosotros no conocemos y que están ligadas a los páramos ecuatorianos, a estas comunidades rurales en donde todavía se trabaja en comunidad, se trabaja en minga. Todos hacemos un esfuerzo como para que el beneficio sea común. ¿Cómo ha sido esta, ¿cómo, ¿Cómo es Andrávida Vida Gómez? ¿Dónde nace, mejor dicho, esa afición? ¿En qué momento tú te integras y te interesas para difundir estas maravillas del Ecuador?
1: Bueno, yo creo que remontaría un poco esto a mi infancia, cuando en las vacaciones de la familia íbamos de viaje, pero mi papá siempre escogía un lugar diferente. Decían, si sí es que ya, estamos en, ya visitamos la costa eh, al norte, bueno, ahora vamos a la costa central. En la siguiente será tal vez a la al sur. Y en la sierra, el oriente, no lo exploré tanto en mi infancia, sino hasta en la universidad. Cuando en verdad fue una gira de estudios y me enamoré de la Amazonía. No conocía el potencial que tenía y, y tal vez esos mitos que quedaban atrás de mi infancia se borraron porque ya experimenté eso de la Amazonía. Así que el, el interés de conocer a mi papá, muchos lugares diferentes cada vez y no era necesariamente con un alto monto de dinero, simplemente con lo básico, siempre en un lugar de comer un almuerzo, que es la comida fresca del día y también se ahorra y ir explorando, ir explorando. Esos. Por ahí comenzó mi espíritu del viaje, además de haber nacido en el centro histórico de Quito, un lugar lleno de eventos por doquier en los fines de semana bueno aquí en confianza yo tenía miedo a los anqueros me escondí mi mamá ven ven a ver la comparsa lo lindo cómo bailan cómo eh, bueno lo, el baile estaba chévere la música bien pero los anqueros mmm, me daban miedo hoy lo respeto es que es un arte y todo pero al, eh, cuando era pequeña sí y el centro histórico el, ese movimiento y esa riqueza cultural que tiene ahí me, me involucró me involucró me contagió creo que desde pequeña
0: te fue envolviendo de a poquito, pienso yo, porque claro, tu papi te contagió un montón el hecho mismo de escoger tal vez un destino diferente en cada ocasión en la que decidían viajar como familia. Sin embargo, tú mencionas esta infancia. Yo, yo no me imagino ¿no? una infancia en el Centro Histórico de Quito sin que te enriquezcas con esa cultura, con esa posibilidad de conocer a los artesanos, que de a poquito vemos también que va un poco desapareciendo. Eh, cuéntame un poquito cómo ha, sido, cómo ha sido, cómo
1: fue tu infancia. Bueno, el, mis papás tuvieron una, un negocio, un restaurante, 20 años en el Centro Histórico. Y además de ese tuvieron antes otro negocio en, en la calle Cuenca. En la Loma Grande nacimos, ahí estaba el restaurante. y Estaba muy cerca del terminal Comandá, terrestre de Comandá. Llegaban los buses y subían los pasajeros, venían los viajantes o bajaban también hacia el terminal. Y, y recuerdo que mi mamá siempre recorda, tenía en cuenta que los lojanos, por ejemplo, son bastante exigentes de los desayunos. Y siempre tenía eso yo en la mente, ah, Loja, ¿y dónde es Loja, no? Y por ahí alguien, un señor, si no conoce Loja, no, no conoce, conoce el, el Ecuador. Ecuador. <risas> Efectivamente, yo poco a poco eh, me preguntaba, ¿de dónde vendrán, de dónde vendrán? Eh, de pequeña, tengo unos pequeños recuerdos que los... Eh, los extranjeros me veían ¿no? yo toda exótica, bien negrita más gordita, era chiquita churos, me quedaban viendo y le preguntaban a mi mamá si me podían tomar una foto Entonces yo también me sentía un atractivo turístico y ese centro histórico, además de tener un negocio nosotros de ahí eh, teníamos la llegada de personas cuando era pequeña yo no le veía que nosotros éramos un servicio turístico, éramos una parte de esta cadena de de servidores turísticos y muy muy agradecidos por es la llegada de turistas nacionales, de extranjeros de allá a nuestro restaurante que era un punto estratégico también.
0: Y claro, bueno, para la gente que nos escucha, hay algunas cosas ahorita que aclarar, ¿no? Porque este este terminal terrestre Cumandá para quienes visitaron el Ecuador, para quienes estuvieron por acá por la ciudad de Quito, tal vez eh, diría que pudieron visitarlo hasta hace unos 20 años aproximadamente, porque desde ahí para acá pues es ya totalmente transformado ya en un área de uso común, de uso público, de arte, de deporte, ya no como lo que era anteriormente que era un terminal terrestre y que está justamente en la parte en la cual termina el centro de Quito y empieza ya el sur de Quito, entonces un lugar muy estratégico en ese tiempo para, para desplazarse Terrestremente, ¿no? Y yo tengo grandes recuerdos del terminal terrestre de Comandá, cuando llegábamos tal vez de algún viaje o cuando teníamos que ir a recoger a familia que venía tal vez de manta, de loja, como tú dices, eh, de algún otro punto del país, porque. Creo que Dios me ha bendecido con eso y tengo familia en diferentes lugares del Ecuador, así que es, es bonito, es bonito conocer esto. Y me ha llamado bastante la atención esto que dices que Lojano es exigente en el desayuno, sobre todo porque mi papi es Lojano y tengo familia de Loja, o sea, soy de los Granda de Loja. Entonces, lo que sí no me sorprende es que sí existe este dicho, y también les digo a ustedes que quien no conoce Loja no conoce el Ecuador, y es, es por el hecho de que es la prácticamente la casi la frontera, ¿no? por así decirles la la provincia que está ahí en la parte sur al final del Ecuador y pues si ya llegaron hasta allá es porque conocieron el Ecuador, es una forma de decirlo, pero esto de lo
1: del desayuno me ha llamado bastante mm. la atención. No sé si exactamente era este eh, grupo de transportistas que eh, eran así, pero eh, mi mamá tenía eso en, en la mente, ¿no? Pero y pero ella siempre menciona esto, esta experiencia que decía ay, los, los desayunos les exigían. Pero también eh, porque ellos son parte de otro servicio turístico, ¿no? tenía que estar ahí ya pendientes rápido los tiempos. Pero muchos buenos recuerdos tenemos de los lojanos porque venían eh, a hacer el gasto, decíamos. A hacer el gasto y vienen con buenos grupos, vienen eh, con los grupos de estudiantes, universitarios, y, y les atendíamos. Y por supuesto estrés pero eh, la recompensa también
0: claro, bueno, quien se dedica al tema del, del servicio en el turismo, pues ya saben no, el, el turismo, todo lo que es hospitalidad está ligado al servicio y creo que quien está o quienes estamos en ese ámbito si no somos buenos para el servicio eh, creo que estamos equivocados de, de lugar porque aquí es el, el, el sitio en el cual uno más puede y tiene la posibilidad de servir, así que no no Andrés, no me vas a dejar mentir porque en realidad que es así así que bueno, esto, esto en relación a, a la parte de del, del, del terminal, ¿no? Del extinto terminal terrestre Cumandá. ¿Y después qué pasó? Porque tenías miedo a los anqueros y había mucha actividad y algarabía en el centro histórico de Quito, desde la parte religiosa, ¿no? Desde la parte eh, festiva también. Yo me imagino tú siendo chiquita, viendo esos mares de gente en Semana Santa, Jesús del Gran Poder, y estando justo en esta parte donde está el restaurante, esta, esta procesión
1: también que salía de Santo Domingo. Sí, la, es increíble. Yo recuerdo que una vez salimos en la procesión de Jesús del Gran Poder, era pequeña, estaba sobre los hombros de mi papá, y ¡wow! ¡Qué cantidad de gente! Y era la primera vez que iba y veía eso, porque siempre estábamos en el restaurante, ¿no? era un momento de que llegaba gente, cuando hay feriados, estas fiestas son, es cuando más trabajamos, entonces ahí estábamos pendientes. Luego salimos de este lugar, estuvieron 20 años mis papás de ahí, ya salí cuando estuve a los 9 años más o menos, casi 10 años, y nos fuimos a vivir a la entrada al valle. Ahí era un, y hasta ahora es uno de mis lugares preferidos por la vista, es una vista preciosa hacia la Vicentina y todo el Machángara que ya se pierde en el horizonte y también tenemos la vista de los Pichinchas entonces es muy y del Cerro Auki también en esa parte de, de Monjas entrando hacia el Valle de Quito es eh, fue otro otro momento yo seguía yendo a la escuela en el centro histórico y eh, ya fui al colegio el colegio tuvo una auxiliatura en turismo en,
0: estuviste en el 24 ¡Yo
1: también! ¡No! Sí, porque también tuve la auxiliatura. No. Eso sí es algo muy nuevo, Jackie, que hemos descubierto. Tenía auxiliatura en turismo y Juanito Cruz eh, nos daba la, la clase, su hijo... Eh, una una inquietud por ahí siempre que qué será esto del city tour qué será esto del city line nos explicaban nos hacían dibujar y a mí me encantaba dibujar esos mapas me encantaba eh, tomarme mi tiempo para dibujar la ruta, pintarle y, y soñaba que ya estaba ahí y muchas de las cosas que nos enseñaban yo me emocionaba que ya conocía entonces y otras cosas que mencionaban no conocía para nada y fue esa... Pequeña curiosidad que iban haciendo. Además, que bueno, puedo recalcar que en primer curso tuve un maestro, el eh, licenciado Carpio, que era un as, un capo, un capo para la historia, la geografía. Entonces, sí nos, sí me contagió eso. Así que, pasión principal, eh, la historia. Quería seguir historia al momento de salir del, del cole. Y sí me apoyaron en la casa, por supuesto, pero me dijeron. Tal vez no es de la mejor profesión para que tengas una buena estabilidad. Mm, piensa lo mejor, piensa lo mejor. Así que eh, sucedió el, eh, el momento de encontrarme con la carrera de Turismo Histórico Cultural en la Universidad Central. Mira, qué
0: interesante, porque ya eh, a nivel académico tenemos dos, eh, dos puntos en común. El Colegio Experimental 24 de Mayo, que siempre ha sido tradición, no solamente por sus chivas y sus colores. <risas> Sino también el tema de haber estudiado en la Universidad Central del Ecuador, porque yo también estudié ahí eh, turismo ecológico. Entonces, eh, me parece súper lindo porque, bueno, yo pensaría, nunca te he preguntado, pero yo pensaría que sí hay una eh, diferencia importante de edad. Sin embargo, te puedo comentar que mi promoción fue la primera en, en ser parte de este proceso experimental de las auxiliaturas. Fue el primer año en el cual nosotros como estudiantes de colegio iba, hacíamos prácticas y mi primera práctica fue justamente en una agencia de viajes y fuimos también como la como decirte los, los pasajeros o los turistas, perdón, no, no, no pasajeros sino lo, los turistas los pseudo turistas de prueba para estudiantes de la universidad internacional entonces ellos estaban estudiando turismo y nosotros como estábamos en el colegio y seguíamos esta oscilatura éramos los supuestos eh, turistas a quienes ellos iban a guiar, entonces ya nos fuimos de gira cuando estuvimos en segundo en quinto, quinto curso, perdón y fue una experiencia muy bonita así que me encanta que lo cuentes porque a veces yo lo cuento y para otros colegios, o sea, primero que no son experimentales y segundo que pues uno está apasionado del Ecuador y del turismo y a la edad de 15 años tener esta experiencia de ya tener una auxiliatura con mención en turismo, es hermoso, que te va a a, empujando un poquito para lo que uno de pronto ya va vislumbrando eh, lo que uno quiere para realizar, así que estoy, estoy contenta, estoy contenta por estos dos puntos en común, <ríe> así que bueno, miren aquí nos vamos enterando de este tipo de información linda para compartir con ustedes y pues después de, de este tema de la universidad ¿qué ocurre? ¿qué ocurre contigo? porque yo imagino que este proceso en la
1: línea del tiempo sigue avanzando bueno, el, esta vinculación con el turismo desde el colegio, como dices, es muy importante. Nosotros no tuvimos esas giras que, que mencionas, pero sí las clases y muy buenos profesores de universidades importantes acá. Y esta primera vista al turismo, eh, sí, me llamó mucho la atención, mucho, mucho, mucho la atención. También mi papá me exigió desde el desde cuarto curso el inglés, han de estudiar porque te vas de estudiar es necesario y es necesario así sea lo que sigas lo que quieras y eso me ayudó también Ahí un, antes de salir antes de ir a la universidad en sí eh, quería trabajar me vinculé un poquito en este ámbito de los museos al inicio de los museos intentando descubrir eh, el origen como como tú mencionas esto de la identidad del Ecuador Incluso viene desde antes, muy apasionada yo por el colegio. Eh, estuve en la selección de fútbol de primero a sexto curso y tuve la, la oportunidad de ser también capitana. Entonces, es una responsabilidad grande con el colegio, con el, eh, el equipo. Y bueno, ser uno de los colegios emblemáticos del Ecuador también eh, nos, nos lleva a esa responsabilidad de representar bien. Eh, pero bueno ya, antes de entrar a la universidad en sí y yo entré a hacer prácticas en, el, en ese entonces era el museo del Banco Central justo estuve en la etapa de transición de, de toda esa colección hacia el Ministerio de Cultura eh, entonces estuve en mis primeras prácticas ahí luego ingresé a la universidad en, la típica, en las típicas integraciones yo no iba, <ríe> perdón compañeros, pero no iba porque me iba al museo, así que era haciendo las prácticas. El primer momento que me mandaron a guiar en inglés, sí fue, claro, los nervios, no sé cuántos errores cometí, sí tenía un buen nivel, pero para nada me acordé. <risa> pero los pasajeros muy comprensivos, muy, muy comprensibles, eh, se abrieron a, a toda la, la información que les daban, me hacían preguntas despacio, tranquilos, y se llevaron una buena experiencia así que yo muy contenta de, de poder colaborar una de las primeras cosas que me gustó del turismo y de guiar es que la gente diga wow, eso no sabía o yo decirles algo y digan mm, qué interesante, yo sabía esta parte pero no sabía esta otra parte y darles esa información proveerles esa emoción un poco es lo que me, me enganchó totalmente al turismo
0: Claro, y, y es como dices, ¿no? porque bueno, pues para las personas que nos escuchan en este momento y que están siendo parte de este viaje terapéutico que hemos llegado, hemos empezado desde la infancia de Andrea, hemos pasado por el colegio, la universidad, ahora estamos ya en sus prácticas profesionales desde el museo. Eh, contarles también que nosotros hasta 1999 acá en Ecuador teníamos una moneda propia que era el sucre y que pues posteriormente ya a partir de este año en transición finales del, de 1999 al 2000 ya pues a, adquirimos como una moneda propia al dólar eh, al dólar norteamericano, ¿no? Entonces porque muchas veces lo, lo preguntan y también los, les sorprende, o sea que, que acá en Ecuador se utilice el dólar. Así que bueno, contarles un poquito eso, así que ¿Cómo, ¿Cómo fue yo? Yo no me imagino, es más, ni siquiera me acuerdo tampoco muy bien de cuál fue mi primera vez de guianza, pero cuando tú ya terminaste esa guianza, ¿cómo estuviste?
1: Ahí si sí ya te pudiste de, desinflar, así, ya, por fin. Sí, no, lo primero que me despedí y me fui corriendo al baño, porque apenas entré a, a guiar, todo ese tiempo tenía nervios, en realidad no tenía ganas de ir al baño, pero... Me fui a, la, a lanzarme eh, agua fría en la cara porque yo no me esperaba para nada una propina y me la dieron y wow, fue bonito recibir ese cariño, ese reconocimiento que mm, es por un buen trabajo, sabe que eh, se están haciendo bien las cosas, entonces la recompensa por, con una propina... Eh, muy bonito, muy bonito, yo me sentí no, nerviosa totalmente, Digo, me fui a lavar la cara con agua fría y decir, wow, ¿qué hice? ¿qué pasó? Bueno, ya, se acabó, ahora ahora ya me van a mandar a guiar más, uff. <risa> y en ese punto yo imagino que también, bueno, pues ya pasó lo que sea que haya dicho que ya, y ya está.
0: <risa> Era la primera de muchas guianzas, porque estamos hablando de que
1: Andrea Villagómez, ¿cuántos años ya lleva ya como guía nacional de turismo? Bueno, ahí sí creo que va una diferencia entre la parte de legalidad, cuando ya tengo oficialmente mi eh, carnet de guía, y cuando comencé ayer, guiar, como digo, apenas salí del colegio tenía esta idea de trabajar. Y mi mamá, bueno, apoyándome un poco, me mm, lleva con una conocida que eh, me ayuda eh, a involucrarme en este momento de los museos. Y fue una experiencia muy bonita, eh, enriquecedora, porque estaba ya con chicos de universidad, con las personas, los guías ahí por propios del museo. Entonces, eh, todo es un proceso, es un paso a paso que, eh, que yo podría decir que desde el 2010 estoy involucrada eh, en este ámbito de, de la guianza. Pero oficialmente también puedo marcar otro momento, que es el 2013, cuando un compañero... Eh, del Banco Central, de este Museo del Banco Central, ya me escuchaba guiar y me escribió en por el 2013, por interno, me dice, oye, disculpe, ¿quieres interpretar a Manuel Espejo? Estamos en un proyecto para resaltar la labor de la mujer en el museo, desde el Museo de Cera, para resaltar el proceso y sobre todo la importancia de Manuel Espejo en el proceso de la independencia. Y me involucra a este... Eh, este proyecto, estos eventos desde el 2013 y desde ahí también tengo, creo que otra vinculación, no es una guianza directa, sino un tipo de mediación que se lo hace mediante el teatro, que es una herramienta muy útil para transmitir la historia y que en lo cual me empapé didáctica totalmente además. didáctica eh, amigable eh, el teatro es arte no y, y el arte sensibiliza también a las personas y te cuento aquí lo siento madre lo siento padre pero no es que les gustaba mucho esa esa faceta, esa faceta. al inicio me decían pero y y o sea, ¿y, y qué ganas estás ganando algo tal vez será no estás gastando tu tiempo a ver piensa bien Andrea y pero fueron en unas en unos recorridos me vieron actuar también tal vez al inicio mal después bien y pero con mucha pasión eso es lo que sí me llevó la historia eh, y también Puedo recalcar a la maestra, eh, a la querida Mechita del colegio, eh, que era una excelente profesora de historia, que me vinculó a ver la historia diferente, no solo como cronología, no solo como fecha, sino como procesos eh, que debemos comprender y sentirnos orgullosos.
0: Y bueno, tú estás eh, compilando una serie de situaciones que han ocurrido en tu vida en los cuales podemos ver un punto en común, la importancia de un profesor o de una profesora que genere en ti ese esa forma apasionada tal vez de creer en lo que haces y también de interesarte por hacerlo y hacerlo bien. Y este, esto es, este es un mensaje tal vez no solamente para nosotros que estamos inmersos en el ámbito académico, sea como estudiantes, sea como docentes, Qué valioso el rol, ¿no? Qué valioso ese rol de, de la persona que está para guiarnos en el proceso de aprendizaje. Yo, la verdad, que, que estoy muy, muy contenta con, con todos los procesos que hemos vivido a lo largo de. De, bueno, de aprendizaje de, de la vida en realidad, pero de este tiempo que ha sido muy especial, 2020, 2021, 2022, en los cuales, años en los cuales he conocido a personas eh, que al igual que yo estamos deseosos de aprender, de poder profesionalizarnos, microespecializarnos, gente linda de diferentes países del mundo, a quienes eh, siempre les mando un saludo especial a través de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, con quienes contamos con una gran guía como para poder... Eh empoderarnos y también sentirnos orgullosos de nuestra labor como estudiantes o como docentes, digo y repito, pero sobre todo de esa filosofía colaborativa y asociativa en la cual somos generosos y tenemos la convicción real de unir fuerzas, de unir fuerzas para poder eh, dar a conocer algún proyecto o que ese proyecto eh, que soñó una persona se fortalezca con el apoyo del resto. Así que... Eh, Permíteme que haya comentado esto y permitan ustedes también porque además de todo de todo lo que tú nos has contado estás involucrada también en un proyecto que tiene que ver con comunidades rurales y por supuesto a mí me va a encantar saber un poco más y a las personas que nos están escuchando en este momento también.
1: Gracias Jackie que me preguntas esto porque y muchas personas me dicen ¿qué haces allá? ¿Qué te vas allá? Es más, mi mamá me dijo: Pero si aquí tienes todo en Quito, aquí está la ciudad, aquí tienes todo. Sí, pero tal vez no es todo para muchas personas, eso no es todo. Y a mí entró un poco este conflicto de, de trabajar en turismo, o cómo se está trabajando el turismo, o personalmente como yo estoy trabajando, eh, desde las protestas del 2019, también muchas cuestiones desde el terremoto del 2016 que tuvimos en el Ecuador que me afectó mucho. Yo estuve en una práctica en, eh, para una presentación del día de los museos que iba a ser en mayo. Entonces ese 16 de abril fue la reunión, eh, estuvimos todos ya de acuerdo y nos fuimos. Eh, estuve yo trabajando en ese entonces acá eh, en el bus de dos pisos de Quito y tenía libre. Así que fui a mi casa, me relajé y comenzó todo a temblar. Un minuto terrible y el siguiente día nadie en el bus de dos pisos, nadie en las calles todos los lugares vacíos entonces el turismo es una actividad sensible ante desastres naturales y pandemias como estas, cosas políticas y eso es lo que ha tenido el Ecuador le caracteriza el Ecuador eso, los desastres naturales tal vez, o esta condición geográfica, terremotos, erupciones y la parte política y eso es lo que primero ataca el turismo, no esta el turismo, la cultura, el arte se ve afectado directamente Entonces, ¿cómo eh, cambiar esto? O sea, eh, es un paso largo Yo tampoco sé todavía ahora la, la respuesta Pero sí me llevó a, a la ruralidad Porque la ciudad depende de esa ruralidad de ese, Del campo y no se lo valora No sube la calidad de vida de la ruralidad De estas comunidades Y la ciudad come de este campo. Los agricultores todos los días están trabajando para alimentar a las ciudades, para vender sus productos y que sus productos lleguen a la, a la ciudad. Eh, nosotros tal vez acá en la ciudad no tenemos todo tan fácil que no valoramos esa, esta parte. Sí que debe haber un equilibrio creo yo eh, en una recompensa de parte y parte que las, las comunidades también tengan un, un, una vida digna desarrollo progresivo a la par con la Tal vez no a la par, pero no ignorado por la, por la ciudad, por esta parte urbana. Entonces, como quiteña, como habitante del centro histórico de la ciudad, de esta parte que me encanta imagínense, cruzado por los Andes, cruzado por la línea equinoxial, qué tan hermoso es esto, bagaje histórico de Quito, pero también de todo el Ecuador. Así que apoyar con mi trabajo en otros lugares, apoyar con mi pasión, eh, descubrir un poquito más porque me llamó mucho la atención la historia de allá que todavía no se la cuenta que está media contada y media descubierta pero sigue por cosas por descubrir no sé si la voy a descubrir yo pero estoy en descubriéndome a mí misma qué hermoso eh, entendemos
0: también que este viaje para ti que ha significado también cambiarte de ciudad, ¿no? Porque para las personas que, que nos están escuchando en este momento, pues Andrea, normalmente, eh, bueno, normalmente ya vive aquí en la ciudad de Quito, que como les decía yo en un inicio, ella ha hecho un espacio para poder eh, compartir este tiempo con ustedes y conmigo. Eh, normalmente ahora ya está viviendo en la provincia de Cotopaxi. Entonces, geográficamente, para que tengamos en contexto dónde está ubicado esto está aproximadamente yo diría que yendo suave a unas tres horas de la ciudad de Quito y conforme vamos subiendo no solamente en, en altura también sino en, en vamos sintiendo el frío vamos sintiendo el cambio de, de clima de piso climático va cambiando la vestimenta va cambiando también los productos que, que en esta zona se, se, se expenden o se, o se ofrecen ¿Ha sido un cambio fuerte para ti? ¡Hola, hola! Interrumpo un momentito este episodio de mi podcast Viajes Terapéuticos para agradecerte tu compañía, tu sintonía y también el poder hacer de este podcast uno de tus favoritos. Te invito también a que si deseas ser parte de esta comunidad que apoya con, una, con su voluntad económica, puedes hacerlo directamente con tu donación voluntaria en el descriptivo, en el link de Paypal. Estás cordialmente invitado o invitada a apoyarme y seguir adelante con este proyecto independiente hecho con mucho corazón y compromiso. Saludos desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador. Todo mi cariño y todo mi agradecimiento. Sigamos disfrutando de este
1: episodio. Sí, sí, sí. sí En todo, eh, todo cambio eh, se merece, ese poco de sufrimiento pero poquito nomás, nada más <risa> poquita nomás, no tiene que ser tanto eh, voluntariamente yo he ido eh, de esa idea también de, de valorar ese atractivo que es Quilotoa una laguna azul, turquesa dentro de un volcán que está activo es eh, valorar eso sin el exceso del turismo, entonces yo eh, eh, al inicio también ofrecer directamente eh, en la comunidad del Quilotoa pero dije, a ver, vamos a, aquí a Quilotoa está más o menos pero vamos a otro lugar que no tiene mucho, entonces mm, sí se fue al inicio un poco complicado tal vez por el frío, pero sí llegó una buena época ahora en Quito ya no me da frío a los 2.800 porque allá estoy a los 3.200 y ya, eh, ya me logré aclimatar, muchas personas de allí también me preguntan y Pero no se le hace feo venir, no se le hace difícil, porque también muchos técnicos, que la mayoría ha ido allá, han ido del Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Eh, algunos técnicos que tienen que ir, que les designan desde su lugar, eh, bueno, allá tiene que ir y tiene que pasar este tiempo. Eh, teníamos recién trabajando a una eh, compañera del Ministerio de Agricultura, pero era de Loja, ¿no? De Loja. Y el viaje que tenía que hacer, ella sí, sí le parecía bastante complicado, más pesado, no podía venir directo a Quito como yo tenía la flexibilidad. entonces Pero sí, con mucha voluntad de ir, cada vez tal vez en, en ciertas cosas puede haber sufrimiento, tal vez el frío, esto como te digo, pero mmm, tiene su, su recompensa. Y, y cada vez estoy acostumbrándome un poquito más de allá a la gente, me gusta, ella me tratan muchas personas como vecina... Eh, ya ya me sienten como alguien de allá Y eso es una de las recompensas Que mejor tengo eh, Que mejor podría re Reconocer yo El agradecimiento de la gente Más que un, Ese agradecimiento de corazón ¿no? Que le dice sabe Gracias por venir o sea, Acá la gente no quiere estar Ya quiere salir de los páramos Quiere irse porque No se, no sienten, no se sienten valorados Pero ¿No? ahora son seres humanos hay que tratar de dar mejores condiciones de vida y que, y bueno, el turismo es un reflejo de esas condiciones de vida eh, no tenemos que llegar a inventarnos nada ya en nuestros páramos que ya son hermosos pero sí darles unas mejores condiciones de vida a las personas
0: claro, y bueno, eh, lo que nos comentas también es un reflejo de lo que está ocurriendo en diferentes eh, países del mundo sobre todo en esta región no, en esta región latinoamericana hablando de, del sentido de, de que la gente involucrada en el turismo está prefiriendo irse Es, yo diría es un reflejo de lo que está ocurriendo también en el, en el Páramo, como tú mencionas la gente está queriendo irse también porque el, el turismo es algo que en este momento está queriendo despegar de a poquito pero sin embargo creo que todavía tenemos que esperar para que se reactive de la forma en la que nosotros quisiéramos, sin embargo hasta que eso suceda, hay labor que se está realizando desde las posibilidades de cada uno también, ¿no? En mi caso personal, el, el tema de la difusión de poder socializar lo que ocurre aquí en el país los atractivos que tenemos sus protagonistas, los emprendimientos bueno, un sinnúmero de, de elementos que realmente lo conforman de una manera importante, y en tu caso es el hecho de ligarte directamente a las comunidades para, para emprender y también para educar. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso?
1: Es un, un proceso muy bonito. Yo he ido ya directamente, por supuesto, a conversar con las comunidades, pero en toda esta comunidad es muy diversa las, eh, las necesidades que tienen ¿no? de cada familia, la necesidad de grupos de personas como niños, como jóvenes, adultos, Así que, por supuesto, he tenido conexión con los adultos, eh, los dirigentes de las comunidades, pero yo siempre estoy buscando por ahí alguna carita chiquita, algún niño, algún joven, para saludarle, decirle y tratar de transmitirle que no está solo. Hola, ¿cómo estás? Eh, estoy aquí, bien. Y, ¿Y cómo te llamas? Mucha timidez al inicio, pero por supuesto cuando ya tienen la apertura, eh, tiene es un corazón hermoso no es corazón que, que está atento a, los, a, a lo que pase en el ambiente eh, tal vez necesitan más condiciones y mejores eh, servicios estos niños que eh, entonces incentivarles decirles no está solo, no está perdido tal vez el, el, las antiguas generaciones eh, tendemos a ser muy pesimistas eh, y aquí te lo cuento también, me da un poco de Ahora chiste, pero es la realidad. Y también un poco de, de, de todo, de, un poco me da este recuerdo. Porque yo la, ya le preguntaba a una señora, pero usted está tiene está bien, ¿no? o sea Vamos a, a seguir trabajando, simplemente enfocamos la actividad en el turismo. Dice, no, es que yo no tengo nada, yo soy pobrecita. Tengo solo 10 hectáreas por la maná. Yo... Uh, what? La Mana, uno de los lugares más más
0: guau, guas, más
1: guau que da todo fruto, queda toda y 10 hectáreas. Yo no tengo ni ni yo un no, perro, ni una <ríe> yo no tengo ni una silla que es mía. <ríe> pero pero es la mentalidad, no, no no es tanto lo que tenemos, sino que lo que podemos eh, dar, no, en lo que tenemos poder eh, estar cerca de las o personas, hacer. sí. Qué, qué interesante lo que
0: nos dices, porque claro, a mí también me, a mí me, primera vez que te escucho esto que me cuentas o que nos cuentas en este momento y también me produce un poco de, de una gracia, pero de una gracia especial, porque decir, no, solo tengo unas 10 hectáreas en la maná, ustedes ya pueden empezar a googlear la maná acá en Ecuador, pero les puedo anticipar que es uno de los sitios más fértiles del Ecuador, caracterizado por cañaverales, el clima muy, muy agradable, muy cálido, o sea, tropical. Y lo especial de este sitio es que está prácticamente ustedes eh, llegan a esta parte en, la, en el momento en el que se... Termina la sierra y empieza la costa. Entonces pueden ir apreciando ¿no? el cambio climático, los pisos climáticos también, la, la variedad de verdes, porque van cambiando desde un verde tipo, tipo cafecito hasta el verde verde, de ese verde que se ve en la Amazonía, en la costa ecuatoriana y sobre todo muy muy fértil en lo que tiene que ver la producción de, de la caña de azúcar, producen ahí panela, li, cacao, licor también, o sea, bueno... En fin, y bastante fiesteros. Porque yo me acuerdo que tenía amigos en la Universidad de, de La Maná y chuta, para una fiesta eran lo máximo, lo máximo, de verdad. Creo que el, el clima, ¿no? El clima el clima manda mucho en esta forma de, de ser. Así que, así que bueno, esto en relación de todo lo que tú nos has hablado tiene que ver con esta parroquia rural
1: Chuchilán, ¿no? Sí, yo... Creo que Chuchilán es una de las historias perdidas eh, o un poco sepultadas de nuestros Andes ecuatorianos que no se lo ha valorado tanto y que ha sido realmente un punto de encuentro eh, a lo largo de las décadas mmm, desde la costa hasta la, eh, la sierra. Este cruce de montaña, eh, cruzando el bosque nublado, el subtrópico, eh, los grandes árboles, la vegetación espesa que tenemos y sobre todo siguiendo los caminos antiguos hubo una, una ruta que la gente quería ir abriendo en una minga y sí, decía, ah sí, por aquí es el camino de los antiguos es el camino de los antiguos, antiguos, antiguos ¿y quiénes eran los antiguos? los bueno, los abuelos que cuando ya llegó la caña acá a nuestro territorio traía la caña desde la parte baja de la costa hacia la sierra excelente condiciones físicas ...para intercambiar estos productos, para cruzar eh, esos pisos climáticos... ...a ese desnivel de casi de 2.000 metros... ...y hacerlo en una manera rápida para que el comercio fluya. Y esto es antes de la llegada de los incas, antes por supuesto de los españoles... ...nuestros pueblos originarios tenían esta dinámica costa-sierra... ...sierra-costas de diferentes puntos eh, a lo largo de la, del Ecuador. En este caso en Chuchilán, en la provincia de Cotopaxi... Es uno era uno de los sitios de, de descanso, de acopio y de encuentro entre la costa y entre la sierra. Entonces, ¿qué es Chuchilán? Este este punto perdido que todavía hay muchas, mucho que despejar. Eh, Quilotoa, recordemos que es un volcán que tuvo una erupción hace 800, alrededor de mil años, y abrió el cañón del río Toachi, también manifiestan que muchas... Eh, civil, muchas familias, esculturas se quedaron sepultadas también con la erupción y fue arrasando y abriendo ese gran cañón que hoy cruza tres provincias del Ecuador. Sabes que hace más o menos unos
0: eh, tres años y medio aproximadamente tuve la oportunidad de visitar esta zona, incluyéndole por supuesto a este encañonado, a este cañón del Toachi, con un vulcanólogo geólogo. Y él era pues obviamente fascinado porque pues es otra cosa viajar con una persona especialista en venir a ver rocas, piedras, formaciones, eh, ceniza, colores. Él decía la huella, la huella volcánica está en, en las paredes, que es de tierra, que tiene que ver, eh, que tiene y que está a cada paso de nosotros. El tipo de... de de tierra que tenemos al pisar, que es muy especial en esta zona. Él, y él me comentaba, ¿no? Y me enseñaba, y yo tenía fotos, todo lo documentaba, porque pues qué, qué bonito es seguir aprendiendo, ¿no? En algo que no es mi especialidad, pero que como guía, pues uno de forma general lo, lo sabe, lo conoce, pero de forma ya profunda, eh, se queda maravillado. Y él decía, wow, ¿cómo fue la erupción? Que hizo un encañonado tan tremendo. Eh, y decíamos pues yo pensaba y comentaba con él decía pues bueno esto es lo, lo, lo que queda no y es uno de los atractivos lindos que ahora tenemos el, el cañón del Toachi yendo para yendo para la laguna preciosa una laguna turquesa del Quilotoa que está dentro de un, de una caldera además y también tú me habías comentado este tema de, de las aguas termales porque uno pensaría que aguas termales a esta altura cómo cómo es
1: existe es un sueño es una leyenda sí hay aguas termales provenientes de este volcán el quiloto hay bastantes aguas subterráneas que cruzan en algunas direcciones y especialmente hacia el norte donde se dirige principalmente el cañón la parte más profunda del cañón está hacia vista del chuchilán profundidad de 300, 400 metros y, y continúa hacia el norte. Además, el río es uno de los pocos ríos que cruza de sur a norte, el Ecuador. Esta, el, eh, estas aguas termales provienen del Quilotoa, eh, pero en diferentes puntos se puede encontrar. Hay unas que están más famosas hoy en día, que son las termas de Yanayaku, que mm, llegan más personas de la costa por la vía de acceso que es mucho mejor hacia la maná. Y también hay otras termas eh, y hay otras vertientes que siempre me están invitando a conocer, me dicen, pero tiene que venir acá, que por aquí sale agua caliente. Y no está para nada eh, aprovechado, ni siquiera descubierto por los ecuatorianos, tal vez eh, ni siquiera por las personas de Cotopaxi sí mismo, y incluso muchas personas de Chuchilán tampoco lo conocen. Hay ir explorando poco a poco las probabilidades de, de darle eso a un realce turístico que no vaya a afectar al medio ambiente y que eh, hacerlo amigablemente, pero sí esas aguas termales muy medicinales con eh, que vienen de las aguas subterráneas de Quilotoa. Qué interesante saber lo que nos comenta
0: el día de hoy Andrea Villagómez, una gestora turística, cultural y comunitaria de esta parroquia rural Chuchilán, perteneciente a la provincia de Cotopaxi, a la cual le tengo mucho cariño, mucho cariño porque ustedes que saben, pues me, me encanta la, la, la parte de la serranía ecuatoriana, la Amazonía y pues yo feliz de poder conocer más más lugares que visitar. Estoy muy contenta también porque entiendo que tu gestión va más allá de lo que, de lo que uno podría enterarse. ¿no? Yo, yo me entero porque uh, estás fomentando toda esta esta campaña de basura cero. ¿Qué, eh, ¿Qué implica
1: esto y cuál es el objetivo? Esta... Esta campaña, eh, Chilán Basura Cero, eh, tiene algunas aristas, entre ellas el primero y principal es la educación ambiental, en eh, que podamos cambiar este chip que hemos tenido por generaciones generaciones de una economía lineal, que simplemente con, creamos, consumimos, votamos, desechamos y, y nada más. Pero sí hay diferentes ámbitos que lo que se puede hacer eh, con los plásticos, desechos se lo puede aprovechar, es un recurso y eh, comenzar desde ya. También me decían por ahí, ¿pero no te parece muy extremo decir basura cero? Yo, bueno, pero vamos a comenzar. Es el paso a paso y ese es nuestro objetivo. Que todo este año en el que, eh, este año, el siguiente y los demás años que pueda estar aquí, eh, pueda compartir eh, con, la, con la comunidad esta idea de que primero cuidemos nuestra casa para poder decir al visitante que no bote basura y que aquí tenemos que respetar el ambiente, es una parte ecológica y, y lo primero comenzaría con mingas de recolección de plásticos y posteriormente ya la lo que viene, así que más bien no se despeguen, sigan pendientes de lo que y he retado a Chuchilán, me he retado a mí misma y a las comunidades a hacerlo, a este viaje eh, para cuidar nuestro Chuchilán. Claro, y el resultado de esto sería que el mismo desecho,
0: el tema de los plásticos, van a servir para poderlos utilizar en un proyecto
1: turístico. Sí, la transformación hoy en día de los materiales es diversa para darle mayor uso, mayor vida a estos, a lo que generamos. Y sí, estos plásticos van a pasar por un proceso de lavado, tituración, se le añade más, eh, eh, más elementos, moldeado y será señalética eh, este material innovador de construcción para Chuchilán. Ahora hay muchas, muchas alternativas para la madera plástica se le denomina y tenemos, eh, dependiendo la, la, la localidad, se destinará para eso, ¿no? La, la señalética de bienvenida o señalética para los servicios o para los senderos o incluso postes para delimitar los senderos en ciertos lugares un poco más empinados, hacer una especie de gradas, eh, no utilizando, ya, ya no cortar los árboles que tenemos por acá, sino ese transforma, plástico transformado en este material eh, innovador para implementar Perfecto, querida André Bueno, yo siempre les digo, ¿no? que cuando uno
0: disfruta del tiempo pues uno no se da cuenta que este pasa sino hasta cuando, cuando regresamos a ver y decimos qué hermoso ha sido poder compartir contigo querida Andrea Villagómez pedirte ya para finalizar ¿cuál ha sido aquel viaje que para ti ha sido terapéutico?
1: Wow, definitivamente, qué pregunta que me hace. Yo, dos, yo puedo decirle dos con mucho cariño, a pesar de que todos tienen una importancia única, pero la primera vez que me fui a la Amazonía, explorándolo con la gira de la universidad, porque tenía una idea de la Amazonía cuando fui de niña que era muy húmedo, tenía problemas de respiración asmática. Así que respirar en la Amazonía muy demasiado húmedo, pero eso era porque estaba solo en la ciudad. Pero ya también ya crecí y ingresé a la selva y es muy fresco, no hay mucho calor en la selva. Por supuesto, toda esa vegetación permite que haya eh, adentro aclimatación. Entonces... Ese es, es uno de los viajes que me gustó cuando estábamos ingresando a las playas del Cuyaveno. Y bueno, yo tenía un celular pequeño de un centavo <ríe> que no llegaba señal, llegaba medio mensaje también. Entonces le llamé a mi mamá y dije, bueno, de aquí no hablamos en tres, cuatro días que salgo de acá. Y ese día, ese viaje fui sin celular y sin cámara, sin nada. Así que espero que en sí mi mente lo siga recordando por mucho tiempo más. Porque era una luna blanca preciosa en, en, la, en la noche que fuimos a ver los caimanes eh, los monos aulladores a la distancia y todo en la noche la, la luna que alumbraba todo así que ese es uno de los eh, de los viajes que dije o sea no tengo que abrir más la mente no puedo juzgar a un lugar si es que no lo exploro bien si es que no lo he visto bien y ya yeah, ahí me enamoré y para seguir explorando y otro momento es antes de para culminar esta parte de la del encierro, eh, de la pandemia fui a una minga, acudí a una minga para eh, ir abriendo camino hacia el subtrópico, eso fue en Chuchilán ahí me di cuenta en que la gente tiene fe en el turismo y me decía antes de, de yo estar trabajando directamente me decía, pero Andrea muchas gracias por venir, o sea, en serio yo ya no quiero destruir este bosque. Este bosque que yo mismo destruí cuando era niño, cuando era joven, porque ayudaba a mi papá, porque ayudaba a mi abuelo. Y ese era el único medio. Era botar el bosque, meter ganado o vender la, la, eh, la, eh, la madera. Y, y si ya no quiero. Yo he visto tantas bellezas aquí que esta parte se va a mantener así, tal cual. Así me muera de hambre, pero esto lo voy a proteger. Entonces esa esperanza que yo vi en la gente me transformó <ríe> le transformó tanto que me va a sacar
0: lágrimas la Andra ahorita con estas últimas palabras que nos dice y pues pues bueno todas estas experiencias son transformadoras y, y la idea era justamente eso poder llegar a ustedes este día viernes con un mensaje positivo y el mensaje positivo es ese que sigamos teniendo fe en el turismo en nuestro país pero sobre todo en la gente en la gente que antes tal vez no veía como una alternativa sostenible frente al extractivismo en su propia tierra, en su propio lugar, en su terruño. Y que tal vez con la ayuda de alguien que está ahí adentro, que está afuera, pero que sumamos manos, podemos volver a creer. Así que, uh -huh. mi Andre querida, te, te agradezco muchísimo. Y bueno, ya no le voy a hacer hablar mucho porque ya no puede hablar ahorita, <risa> pero lo que sí les puedo decir es que para mí siempre encontrarme con ustedes los días viernes de por sí es terapéutico porque tengo renovada ya las energías de saber que está ocurriendo algo lindo en sus corazones y que lo están poniendo al servicio también de estas experiencias para el resto del mundo, así que Conmigo será hasta el próximo viernes, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por estar presente en este podcast Viajes Terapéuticos. Mi nombre es Daqueline Granda y a Andrea Vida Gómez la podrán contactar, por supuesto directamente, no solamente en sus redes como Andrea Tour Guide en Ecuador, sino también como Turismo Chukchilán, no se olviden que esta información yo la coloco directamente en el script de este podcast para que puedan dirigirse directamente a nuestros invitados y en este caso pues no será la excepción, así que agradecerte querida Andre y sé que continúas tu, tu trabajo y tu recorrido, vas a pasar un tiempo muy bonito con tu familia en estos días aquí en Quito, antes de regresar al fin de semana a tu
1: querido Chuchilán. Gracias Jackie. Ya, ahorita sí ya podré despedirme muy bien. Gracias por también esas lágrimas porque eso somos, ¿no? Somos humanos y, y no somos máquinas, somos más bien a eh, los viajeros. Eh, eh, tenemos ese espíritu, ¿no? De conectar tal vez con otras personas y mantengámonos así, que no sea solamente el, el viaje comercial, de mantenernos... de eh, en esa actividad económica que por supuesto es que hay que apoyar a la economía local, pero somos seres humanos y estamos en contacto con otros seres humanos y ese es el intercambio de culturas y de experiencias que quisiera siempre resaltar, así que muchas gracias Jackie y a todos los que nos escuchan. Gracias
0: a ti mi querida Andre gracias a todos, así que estén bien, regalen sonrisas y recuerden siempre que lo que uno da se da y lo que uno no da se quita, así que nos vemos o nos hablamos la próxima vez y espero sus comentarios también y sus preguntas en este podcast Viajes Terapéuticos. Hasta la próxima.